0: Benvenuti a una nuova puntata della nostra rubrica dedicata alle conferenze del Collegio Clesio. Io sono Aldo Carano e ho il piacere di essere accompagnato nella conduzione di questo episodio dall'amico e collega Vittorio Pelagalli. Ospite di questa puntata è la professoressa Nadia Urbinati, che ha tenuto per il Collegio Clesio la conferenza La logica populista come abisso dell'uno, il 28 febbraio, presso il Dipartimento di Giurisprudenza. La professoressa Orbinati è docente ordinario di teoria politica presso la Columbia University e ha insegnato anche presso l'Università di Princeton e a Sans Po. La sua ricerca l'ha portata spesso a indagare sui rapporti tra diritto, politica e potere. Grande importanza ha avuto il suo lavoro sul populismo e in particolare sull'impatto che questo ha nell'alterare il volto e la qualità della democrazia. La professoressa Orbinati è un'autorità nello studio del filosofo politico Stuart Mill su cui ha scritto anche molto e ricordiamo Mill on Democracy. Buon ascolto. Innanzitutto con una domanda che si articola di due punti o se preferisce due domande anzitutto da parte del pubblico le porterei la prima parte che riguarda le democrazie parlamentari e i movimenti populisti appunto argomento della, della precedente conferenza e che ruolo hanno Partiti populisti ma che non condividono, non sono perfettamente coincidenti nelle loro posizioni. Se questi possono stabilire un sistema di alleanze fra loro o se ciascun partito populista mira a restare al governo da solo, ad essere incaricato alla formazione di un governo. E in secondo luogo una domanda invece che le faccio riguardo l'Unione Europea e quali risposte possono dare le istituzioni europee all'insorgere di movimenti populisti se lei ritiene che esista come è stato articolato un lungo dibattito sul deficit democratico, se esiste un deficit democratico da parte dell'Unione Europea, che risposte possono dare eventualmente le istituzioni europee per sanarlo, anche in virtù del montare delle proteste dei movimenti populisti? La ringrazio
1: allora, Grazie a voi per questa opportunità eh, di parlare ho solo ancora una volta di populismo. Questa domanda che mi fa è molto complessa e la vorrei spacchettare almeno in tre domande la prima riguarda la posizione delle democrazie parlamentari rispetto al populismo o viceversa il populismo quindi va comunque nel momento in cui aspira al potere de- politico e quindi alle maggioranze al governo dovrebbe essere situato all'interno di con- dei contesti istituzionali che lo rendono più facile o meno io ritengo e non solo io ho già Una tradizione abbastanza consolidata ormai di ricerche che ci mostrano come le democrazie presidenziali siano più esposte alla formazione di leadership plebiscitarie e quindi anche di movimenti di massa populisti di quelle parlamentari. La democrazia parlamentare ha una sicurezza maggiore per la semplice ragione per cui l'assemblea parlamentare e non il personale ruolo del presidente hanno una funzione centrale. E nell'assemblea parlamentare, che è un consenso collettivo, le voci sono naturalmente più plurali e quindi si stempera anche la presunta possibilità di una maggioranza populista. Prima questione. Seconda questione, se i populisti... Movimenti che raggiungono eh, appunto la soglia della rappresentanza riescono a diventare coalizioni di governo oppure cercano una, un governo solitario autosufficiente. Beh, verrebbe da pensare ovviamente che il populismo di movimento che diventa poi anche di maggioranza ha o comunque di governo potenziale ha l'aspirazione a diventare unico gestore del potere politico. Lo abbiamo visto nei paesi dell'America Latina, il più grande, primo, fu naturalmente il movimento di Peron, che all'interno era naturale in qualche modo perché raccoglieva rappresentanze sociali corporate, le più diverse, però aveva una rappresentanza politica abbastanza unitaria, cioè con il movimento nazionale unitario. Sì, quindi l'aspirazione prima è di arrivare al governo e governare. In solitudine, o da soli, non potendolo accettano come tutti i partiti in questo senso di arrivare in coalizione. Hanno una caratteristica i partiti o movimenti populisti, lo abbiamo visto nei, nei empiricamente, ed è anche collegato alla loro identità, cioè non avendo. Una idea portante che li distingua da altri, perché non sono partiti come gli altri, hanno il popolo come punto di riferimento e l'obiettivo è raggiungere il governo per fare diciamo così, per portare il popolo al governo, come si dicono, è evidente che eh, l'aspirazione prima di raggiungere il potere riporto al governo, li porta ad essere estremamente opportunisti e quindi anche ad aspettare alleanze diciamo, che sembrerebbero un poco contraddittorie. Non avendo un'idea o idealità di destra o di sinistra, nonostante la loro identificazione ormai con populismi di destra e di sinistra, ma entrambi hanno la caratteristica comune, che è quella dell'aspirazione di rappresentare il popolo unitariamente, è ovvio che non hanno un limite alla possibilità di allearsi, e quindi di fare alleanze e quindi di andare al governo. Cioè è una radicale opportunismo, loro è un radicale opportunismo, perché è il governo che vogliono. Sull'Europa, ma io non credo che l'Europa possa fare tanto pro o contro il populismo, ha ah, in effetti... Uh, un governo non democratico, profondamente burocratico come è stato quello europeo fin dall'origine, soprattutto a partire dagli anni 90, ha esasperato ormai le reazioni populiste a livello nazionale. Un importante studio in questo senso è venuto da una serie di conferenze che si sono tenute presso lo Schuman Center, all'European University Institute di Firenze nel 99. Dal quale è nato un libro importante edito da Yves Meigny, ehm, sul populismo nelle democrazie mature, e una delle ragioni portate alla diffusione di, di movimenti populisti in Europa fu appunto eh, l'individuazione di questa reazione nel nome delle sovranità nazionali o popolari contro l'interferenza diciamo, regolatoria dell'Unione Europea e di un approccio appunto burocratico, tecnoburocratico alla politica. Quindi mi sembra che il rapporto populismo e Unione Europea sia un rapporto di generazione, generativo, cioè l'Unione Europea ha scatenato in qualche modo l'avvento di regimi populisti a livello nazionale o di movimenti populisti e oggi, anche se si sviluppa all'interno della comunità dell'Unione Europea, un movimento di contenimento dei governi populisti, soprattutto dell'Europa dell'Est, stabilendo clausole di contenimento e limitazione. Il il Trattato dell'Unione lo consente, però diciamo che è come giungere alla fine di un percorso che è stato in qualche modo facilitato dall'Unione Europea
0: La ringrazio professoressa per una risposta anzi come ha detto lei tre risposte così articolate, approfondite sia in una, una prospettiva di scienza politica che storica e le apprezzo enormemente Grazie. passo dunque la parola al mio collega che le rivolgerà altre due domande e poi ce ne apprestiamo a una conclusiva La ringrazio,
2: passo subito alla seconda domanda. Nonostante il populismo voglia a tutti i costi eliminare il gap fra rappresentanti e rappresentati, perché questa distanza è importante? Inoltre, perché questo gap è preso tanto di mira da tali movimenti? È necessario ridurre questa distanza o è solo una battaglia ideologica contro le istituzioni? D'altra parte, che ruolo gioca in questo processo il concetto di circolarità fra istituzioni e città?
1: Grazie molti, comincio da questa ultima domanda perché è la democrazia rappresentativa il punto di riferimento dal quale partire per comprendere le potenziali evoluzioni populiste, proprio questa circolarità di interessi, di opinioni che tengono rapporti, istituzioni, cittadinanza sempre in azione. Le elezioni non sono un modo per eh, espellere i cittadini dal governo, certo le elezioni Diciamo, sono un modo per non avere il governo diretto, ma mantenendo sempre in rapporto le istituzioni generate dalle elezioni con la cittadinanza fuori, sia attraverso i partiti, che attraverso le associazioni, che attraverso le forme di opinione pubblica. Quindi di questo rapporto, di questa circolarità eh, non si può fare meno. Esiste nelle democrazie parlamentari o presidenziali fondate sulle elezioni. Questa circolarità è all'origine di molti problemi. Prima di tutto la circolarità presume la distinzione, ovvero che ci sia distinzione tra istituzioni e opinione esterna alle istituzioni e quindi cittadini e loro richieste. Non è mai una chiusura, ma una distinzione che è fondamentale per conservare le istituzioni per quanto possibile nella loro dimensione formale, separata dalle opinioni senza che questo significhi arbitrare rispetto alle opinioni quindi è un equilibrio importante che le democrazie costituzionali sono riuscite a mantenere in un modo chiaro ben spiegato da Claude Lefort ovvero stemperando la sovranità popolare che non ha più un luogo specifico, non sta nella cittadinanza, non sta nel popolo non sta nemmeno nel Parlamento ma sta nell'intero processo di rapporto dentro-fuori e all'interno delle istituzioni, di correlazione e interazioni tra le istituzioni. Detto questo, quindi il gap è fondamentale. Io lo chiamo gap perché è una distanza che separa noi cittadini dalle istituzioni, una separazione che non è divorzio, ma è una necessaria distanza grazie alla quale noi possiamo monitorare coloro che abbiamo eletti e che operano nelle istituzioni, e loro stessi possono comprendere quello che la società in atto vuole, desidera o disvuole o non vuole, per mantenere questa circolarità senza confusione di ruoli. Ora, quello che i populisti vogliono è appunto che questo gap venga consumato e che si torni ad essere unitariamente uno popolo fuori e istituzioni dentro un'unica cosa. Questo comporterebbe ovviamente che chi opera nelle istituzioni avrebbe di fatto un potere sovrabbondante perché parlerebbe nel nome del popolo stesso senza alcuna distinzione. Quindi non lasciamoci ingannare a mio parere quando si critica la distanza nel nome di istituzioni formalistiche che derubano la sovranità del popolo, in realtà mi propone che una nuova leadership possa avere diciamo, l'agio di parlare nel nome del popolo e di usare le istituzioni nel nome del popolo. Quindi quella distanza è una sicurezza proprio per l'autorevolezza della sovranità popolare che risiede appunto nella volontà dei cittadini. Mi sembra che sia, questa sia la, la risposta più sintetica alla domanda complessa che lei mi ha rivolto.
2: La ringrazio per la risposta, di seguito continuo con la terza domanda, che si sofferma un po' sulle elezioni in cui aveva accennato nella prima parte della risposta. Infatti, nella propaganda politica dei movimenti populisti, la relativizzazione radicale del concetto di verità elimina il confronto politico o lo svuota del suo significato democratico. Se l'unica verità esistente è possibile, è quella portata avanti dal movimento, esiste nella loro forma di democrazia, un dialogo democratico e costruttivo?
1: Beh, questo è un problema che non riguarda soltanto i movimenti populisti, riguarda la democrazia dei partiti nel suo complesso. Mettiamo tra parentesi, non consideriamo la democrazia diretta. Se il voto e la regola di maggioranza sono i due principi fondamentali della democrazia, è evidente che il rapporto con la verità, è un rapporto complesso. Io proporrei non introdurre le, il concetto di verità nella dimensione politica. Noi parliamo di opinioni. La democrazia è un governo dell'opinione per mezzo di opinioni filtrate attraverso elezioni, partiti, istituzioni. Perché dico questo? Non che l'opinione sia il, tutto il contrario di tutto, questo no, ma certamente occorre mantenere una distanza tra opinione e verità. Questo non significa che le opinioni tutte indistintamente eh, siano buone, questo no. Quindi come noi facciamo a ehm, selezionare? Il punto di riferimento e la nostra bussola sono le Costituzioni e e le Carte dei Diritti. Sono i diritti, cioè la nostra condizione, la nostra considerazione come cittadini e persone uguali nei diritti e nella dignità che sono... Questa è la stella polare rispetto alla quale le opinioni sono giudicate e noi dobbiamo giudicare. Quindi non è questione di verità, è questione di assunto antenemente di un o di un principio, che è il principio della uguale dignità delle persone. Questo principio deve essere il punto di riferimento rispetto al quale il confronto politico e quindi anche le opinioni devono essere giudicate. Non è questione di verità o no, di principi e di loro interpretazioni. Ora i populisti cercano di relativizzare i principi. È fondamentale capire questa distinzione tra verità e principi e comprendere che la democrazia si basa su principi che sono principi morali e politici, rispetto ai quali le opinioni vanno valutate e giudicate. Quindi la libertà d'opinione è fondamentale, ovviamente, ma quando questa libertà d'opinione porta ad alcune opinioni che Diciamo, maggioritarie al governo, queste devono essere sempre incasellate e limitate dai diritti fondamentali. Ora, il populismo ha difficoltà in questa dimensione, non perché sia totalmente versivo rispetto alle Costituzioni, anzi i populisti al governo cercano di riscrivere le Costituzioni, ma perché interpretano i principi come se fossero espressioni del popolo maggioritario e questo è il rischio enorme. Quel gap famoso di cui parlavamo prima, eh, se viene eroso, completamente si giunge alla conclusione per la quale i diritti sono diritti di questo popolo, per cui sono diritti posseduti dal popolo che ha maggioranza o che rivendica la maggioranza, ed è questo il, nostro, il rischio maggiore. Quindi il rischio maggiore è che la maggioranza decreti che cosa sia. Il principio e quale sia cioè il diritto, e come interpretarlo e come applicarlo. Questo di noi ci dovrebbe essere di preoccupazione, a mio parere.
2: La ringrazio per la risposta, ora passo il microfono al mio collega Aldo Carano che le porrà l'ultima domanda.
0: Grazie professoressa, dunque vorrei concludere con un autore molto importante su cui lei ha svolto molta molto ricerca, vale a dire il filosofo appunto Stuart Mill, in particolare considererei appunto sia la sua opera L'ethos della democrazia e in generale vorrei sapere da lei quali insegnamenti, quali spunti da parte di Stuart Mill possono essere raccolti dal liberalismo contemporaneo. Mi interesserebbe particolarmente, credo sia interesse anche del nostro pubblico. La ringrazio professoressa.
1: Io la ringrazio molto per questa domanda, che è una domanda molto intelligente. Cade a proposito perché non solo c'è una rinascita di interesse per il liberalismo, un liberalismo non solo economico, Mm quindi non diciamo inchiodato in una concezione della società, ma un liberalismo che sia aperto e esprima quel desiderio di tolleranza, di pluralismo, di libertà di pensiero, di organizzazione della vita, di scelte personali nella dimensione privata. e Questo è John Stuart Mill. Io ritengo che la sua, i suoi tre saggi più importanti, che sono On Liberty del 1859, Considerations of Representative Government del 1861 e The Subjection of Women, scritto nel 61, ma pubblicato nel 1869, siano eh, la cornice fondamentale del liberalismo, chiamiamolo così, liberalismo buono, cioè quello plurale e quello aperto alla possibilità di umana emancipazione individuale e collettiva. Perché è importante Mill? Perché mette in evidenza un elemento cruciale per noi, ovvero, allora non c'era il populismo quando scrisse, ma c'era un'idea, lui scriveva dopo che Napoleone III aveva conquistato il potere attraverso il suo vicino, e quindi con un'idea di unificazione eh, al di sopra e al di là delle parti e dei partiti del popolo. E lui aveva compreso molto bene che il tema fondamentale, che poteva scardinare potenziali populismi unificatori, fosse appunto la libertà. Per libertà l'intende Mille, non semplicemente quella delle organizzazioni di categoria, non quella semplicemente nella dimensione economica, tra l'altro era un critico del liberismo, ma libertà come possibilità di contestare ogni forma di arbitrario intervento nella vita delle persone. Arbitrario significa in questo caso imporre per il nostro bene o nel nome del nostro bene o nel nome di un ideale da raggiungere imporre limiti alla nostra libertà di pensiero di sviluppo della nostra personalità e anche di scelta. E quindi io ritengo che oggi questo aspetto sia fondamentale perché è una, come un'indicazione di via da percorrere una via molto stretta, non è facile in effetti essere liberali in questo modo, è una via grazie alla quale è possibile sempre tenere in vicino un'attenzione eh, di equilibrio difficile da mantenere tra un'esigenza di protezione dell'ordine costituzionale, delle nostre democrazie e però anche della possibilità di dissenso mai contestabile, nemmeno quando il dissenso ci porta forme antipatiche o insopportabili di opinione avendo sempre la cura di tenere appunto in una posizione privilegiata il principio degli uguali diritti e dell'uguale dignità delle persone. Oltre il quale c'è soltanto la ricerca per via di anche contestazione, per via di dissenso, la ricerca di quelle che sono per noi le strade della nostra eh, evoluzione come persone e quindi anche della libertà di scelto di sviluppo della nostra personalità. Lo è, in, in fondo, l'articolo 3 della nostra Costituzione è quello che spiega meglio a questa idea di liberalismo che si rifà alla tradizione migliore, quella che si potrebbe chiamare appunto di liberalismo nella dimensione sociale della vita comune, che è quella di cui parlava John Stuart Mill.
0: La ringrazio professoressa anche per questa risposta davvero così ricca di spunti e ringraziamo la professoressa Orbinati per questa splendida conversazione a titolo personale soprattutto a nome di tutto il Collegio Bernardo Clesio e dell'Università di Trento. Le porgo quindi da parte, a nome di tutti, il più caro saluto, un vivissimo ringraziamento riassumendo gli elementi toccati, anzitutto il populismo, democrazia parlamentare, dibattito pubblico, rappresentanza. Rappresentati e soprattutto un invito da parte della professoressa e nostro a riscoprire il liberalismo di John Stuart Mill. Grazie, professoressa.
1: Grazie a voi. Buona giornata.
0: Arrivederla. Arrivederla salve.